0: Putin preist sein Militär heute an diesem 9. Mai, 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und in Berlin marschieren hunderte seiner Anhänger durch die Innenstadt und preisen Putin. Außerdem in diesem Was-Jetzt-Update von Zeit Online – Zwei Frauen schreiben Geschichte. Ich bin Elisa Lanschek und mehr dazu hören Sie gleich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist wie immer 16 Uhr. Mit ordentlich Uftata, viel Pathos, gebügelten Uniformen und blitzblank polierten goldenen Abzeichen ist heute das russische Militär in 10.000-Mann-Stärke 10 durch Moskau marschiert. In den Straßen wehten rote Fahnen mit der Aufschrift Sieg. Offiziell sollte es an diesem 9. Mai um den Sieg der Sowjets über Hitlerdeutschland vor 77 Jahren gehen. Aber an diesem 9. Mai im Jahr 2022 zweifelt weltweit wohl niemand mehr daran, dass Putin hier auch auf seinen Sieg über die Ukraine anspielen will. Und was heißt eigentlich anspielen? Also in seiner Rede zum Jahrestag zog er die Parallele recht deutlich.
1: Wahrhaft patriotisch habt ihr den Feind bekämpft. Bei Moskau und Leningrad, Kiew und Minsk, Stalingrad und Kursk, Sevastopol und Kharkov. Und so kämpft ihr auch jetzt, in diesen Tagen für unsere Leute im Donbass, für die Sicherheit unserer Heimat Russland.
0: In seiner Rede gab sich Putin Beobachtern zufolge dann für seine Verhältnisse moderat. Das heißt, dass er heute erstmal keine weitere Eskalation des Kriegs ankündigte, also zum Beispiel keine weitere Mobilmachung der Streitkräfte. Aber natürlich verteidigte er auch heute wieder den russischen Angriff auf die Ukraine.
1: Der NATO-Block hat begonnen, sich Gebiete, die an Russland grenzen, aktiv und kriegerisch anzueignen. Und auf diese Weise ist systematisch eine für uns nicht hinnehmbare Bedrohung entstanden. Deshalb, sagte
0: Putin, habe man einen präventiven Schlag gegen die Aggressoren unternommen, das sei dann das einzig Richtige gewesen. Auffällig war, wie viel Raum Putin heute in seiner Rede den Kriegsopfern in der Ukraine, also den russischen Kriegsopfern gegeben hat. Das Thema hatte in Russland bislang noch keine große Rolle gespielt und für die Familien von Gefallenen hat er heute zum ersten Mal Hilfen angekündigt. Das sonst von ihm so häufig verwendete Wort Entnazifizierung in Bezug auf die Ukraine hat er heute übrigens mal nicht verwendet. In Berlin sind ja schon gestern, am 8. Mai, tausende Menschen zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs auf die Straße gegangen. Auch Befürworter des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine waren dabei. Und auch heute haben sich bei zahlreichen Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen wieder sehr viele Menschen in Berlin versammelt. Vor dem sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park zum Beispiel. Dort legte der russische Botschafter Nedzhajev Blumen zu Ehren der Gefallenen im Zweiten Weltkrieg nieder. Die Berliner Polizei war in der ganzen Stadt mit mehr als 1800 Einsatzkräften unterwegs und deren Sorge galt vor allem auch gewaltbereiten Rockern, die sich pro-russischen Demos anschließen wollten. Die Rocker von der Gruppe Nachtwölfe aus Frankfurt am Main, die Präsident Putin und seine Politik verehren, sind dann am Nachmittag auch am sowjetischen Ehrenmal eingetroffen und haben sich dort mit russischen Fahnen fotografiert, obwohl eigentlich das Zeigen von Fahnen, Uniformen und dem Z-Symbol von der Polizei zuvor verboten worden waren. Zeit-Online-Reporter Dominik Drutschmann war heute am russischen Ehrenmal unterwegs und hat uns in einer Sprachnachricht seine Eindrücke geschildert.
1: Die Stimmung heute am sowjetischen Ehrenmal im Treptower in Berlin war, wenn ich es mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde ich sagen, angespannt. Es war so, dass an der großen Statue des Soldaten mit Kind und zerstörtem Hakenkreuz sich vor allem, würde ich mal sagen, die prorussischen Personen aufgehalten haben. Da waren dann teilweise auch Typen in irgendwie Rockerklamotten dabei, so Beineabschrauber, grimmiger Blick. Sonnenbrille, solche Typen. Da waren aber auch sehr auffällig gekleidet und geschminkte ältere Frauen, die es dann doch teilweise geschafft haben, noch ein Barett mit reinzubringen. Also irgendwelche Sachen, die dann doch noch irgendwie ihre Unterstützung des russischen Regimes zeigen. Es gab aber wirklich alles Mögliche dort vor Ort. Was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ist die inflationäre Benutzung des Wortes Faschist. Also jeder und alles war für die Gegenseite immer gleich ein Faschist. Das soll auch heißen, dass es zu richtigen Gesprächen und ordentlichen ähm, Kommunikationswegen eigentlich auch nicht gekommen ist. Die haben verbal allermeistens, wenn sie aneinander geraten sind, ganz schön aufeinander eingehauen.
0: So hat es unser Zeit-Online-Reporter Dominik Drutschmann wahrgenommen. Seine Reportage von der Kundgebung am sowjetischen Ehrenmal erscheint heute Abend auf zeit.de. Ich kann euch eins versprechen. Ich werde mich nicht mit dem Symbolwert dieser Entscheidung zufrieden geben. Ich will mehr. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine neue Chefin. Und zwar die SPD-Politikerin Jasmin Fahimi. Sie wurde heute mit Recht eindrucksvollen 93,2% Prozent der abgegebenen Delegiertenstimmen auf dem DGB-Kongress gewählt. Fahimi ist die erste Frau an der Spitze des DGB. Und sie hat heute in ihrer Bewerbungsrede, noch vor der Wahl, schon mal klar gemacht, welche Rolle für sie Frauenrechte auf dem Arbeitsmarkt spielen. Nämlich eine sehr große. Wir müssen die Rechte und an Ansprüche von Frauen in der Erwerbsarbeit stärken. Wir müssen die existenzielle Selbstständigkeit von Frauen absichern und ihr zu ihrer vollen Selbstbestimmung zum Durchbruch verhelfen. Es ist eine Schande, mit welchen Minischritten wir dort immer wieder uns durchkämpfen müssen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss unser Ziel und auch unser gemeinsames Ziel bleiben. Versteht mich? Jasmin Fahimi hat vor ihrem DGB-Job viele Jahre als Gewerkschaftssekretärin der IG Bergbau, Chemie und Energie gearbeitet. Anschließend war sie SPD-Generalsekretärin und danach Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium. Seit 2017 sitzt sie als SPD-Abgeordnete im Bundestag und zählt zu den Parteilinken. Was noch? Und noch eine Frau schreibt Geschichte.
1: This is a historic moment and it's not lost on me. I understand how important it is for so many different communities. And so it is an honor and a privilege to be Behind this podium.
0: Karine Jean-Pierre haben sie gerade gehört und sie ist die erste schwarze und offen homosexuelle Frau, die den Posten der Regierungssprecherin im Weißen Haus einnehmen wird. Ihre Vorgängerin Jen Psaki hört nach einem guten Jahr im Amt aus familiären Gründen auf und wünscht ihrer Nachfolgerin viel Glück. Genauso auch wie die Ex-Regierungssprecherin von Donald Trump, Sarah Sanders. Die hatte dann für Karine Jean-Pierre zum Amtsantritt noch einen Spitzenkommentar übrig. Sie beneide sie ja nicht, weil sie ja nur schlechte Nachrichten zu verkünden habe. Aber sie wünsche ihr zumindest eine angenehmere Pressemeute als in ihrer Zeit. Karine Jean-Pierre sagte heute, sie freut sich sehr auf ihre neue Aufgabe und hat wohl auf Nachfrage wohl auch niemals daran gezweifelt, so weit zu kommen. Karine Jean-Pierre wuchs als Tochter haitianischer Einwanderer in New York auf. Ihre Mutter arbeitete in der häuslichen Pflege, ihr Vater als Taxifahrer. Karine Jean-Pierre war bereits... Beraterin im Wahlkampfteam von Barack Obama und später von Joe Biden. Und diese sagte, er vertraue voll auf ihre Erfahrung, ihr Talent und ihre Integrität. Das war's mit Was jetzt für heute? Morgen hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel in der Morgensendung unter anderem zu einem denkwürdigen Wahlergebnis in Nordirland. Unsere E-Mail-Adresse für Ihre Fragen und Anmerkungen lautet wie immer wasjetztzeit.de. Und ich sage Tschüss und bis bald, Ihre Elise Landscheck. Und Ihre Stelle bei der IG Bergbau hat bei Jasmin Fahimi offensichtlich prägende Spuren hinterlassen. Ich danke euch und wünsche euch ein herzliches Glück auf.